0: La longue nouvelle d'Emilia était parvenue à son terme, sans d'ailleurs que son étendue ait déplu à qui que ce fût, tous considérant au contraire qu'elle avait été brièvement racontée, compte tenu de la quantité et de la variété des aventures racontées. La reine, d'un simple signe, exprima donc à Lauretta son désir de la voir poursuivre, ce dont elle s'acquitta en commençant en ces termes. « Très chers amis, je me vois contrainte de vous raconter une histoire vraie qui ressemble beaucoup plus à une fable qu'à un fait attesté, ce qu'elle est bien en réalité. Elle m'est revenue en mémoire en vous entendant parler d'un homme enterré et pleuré pour un autre. Je vais donc vous raconter comment un homme vivant fut enseveli pour mort, puis sorti de son tombeau, non pas vivant mais ressuscité, du moins le croyait-il et beaucoup d'autres avec lui, le responsable fut vénéré comme un saint alors qu'il méritait d'être condamné comme coupable. Il y avait donc, et il y a encore en Toscane, une abbaye, comme nous en voyons beaucoup, située dans un lieu peu fréquenté. Là fut fait abbé un moine menant une vie de saint en toutes choses, sauf en matière de femme. Mais il savait si prudemment s'y prendre que presque personne ne le savait, ni même le soupçonnait. On le considérait donc comme un très saint homme, droit en toutes choses. Il était devenu le familier d'un très riche paysan nommé Ferondo, homme fort vulgaire et bête, que l'abbé ne fréquentait pas tant par plaisir que parce qu'il s'amusait parfois de sa niaiserie. Or, à fréquenter ainsi Ferondo, voilà qu'un jour l'abbé s'aperçut que son ami était marié à une très belle femme, dont il tomba si éperdument amoureux qu'il était jour et nuit hanté par cette pensée. Mais entendant dire que, malgré sa sottise et sa niaiserie, Ferondo chérissait fort sagement sa femme et savait veiller sur elle, L'abbé faillit perdre tout espoir. Cependant, en homme fort astucieux, il sut si bien y faire que le mari venait quelquefois pour se détendre en compagnie de sa femme dans le jardin de l'abbaye. En ces lieux, il leur parlait en toute modestie de la béatitude de la vie éternelle et de très saintes œuvres de femmes et d'hommes du temps jadis, tant et si bien que la femme, saisie du désir de se confesser à lui, en demanda l'autorisation à Ferrando qui la lui donna. La dame vint donc se confesser à l'abbé, pour le plus grand plaisir de celui-ci, et s'étant assise à ses pieds, avant de dire quoi que ce fût d'autre, elle commença en ces mots. « Messire, si Dieu m'avait donné un mari digne de ce nom, ou ne m'en avait pas donné, je pourrais sans doute suivre aisément, grâce à votre enseignement, le chemin dont vous m'avez parlé et qui mène autrui à la vie éternelle. Mais Ferrando étant ce qu'il est et vu la bêtise qu'il tient, je peux me dire veuve bien que mariée étant donné que, lui vivant, je ne peux me remarier. En outre, stupide comme il est, il est vis-à-vis -vis de moi d'une jalousie infondée, si excessive que ma vie n'est avec lui que malheur et tourment. C'est pourquoi je vous prie le plus humblement du monde de me donner un conseil à ce sujet, avant que je ne poursuive ma confession, car si je ne commence pas par m'amender sur ce point, il est inutile que je me confesse ou que je cherche à bien faire par ailleurs. Ces propos chatouillèrent le cœur de l'abbé, et il pensa que la fortune avait ouvert la voie à l'accomplissement de son plus cher désir, et il dit « Ma fille, je crois qu'il est très triste pour une femme belle et délicate comme vous d'avoir pour mari un idiot, mais je crois que c'est bien pire encore d'avoir un homme jaloux. Puisque vous avez l'un et l'autre, je crois sans difficulté au tourment dont vous me parlez. Mais pour être bref, je ne vois en ce domaine aucun conseil à vous donner ni aide à vous proposer, sauf un. » Il faut que Ferondo guérisse de sa jalousie. Je sais très bien confectionner le médicament apte à le soigner, à condition que vous soyez capable de garder pour vous ce dont je vais vous parler. » La dame dit « Mon père, n'ayez aucune crainte à ce sujet, car je me laisserai plutôt mourir que de révéler à quelqu'un ce que vous m'avez dit de ne pas dire. Mais comment s'y prendre pour cela ?» L'abbé lui répondit « Si nous voulons qu'il guérisse, « Il faut absolument qu'il aille au purgatoire. »« Et comment peut-il s'y rendre tout en restant vivant ?» dit la dame. L'abbé lui dit. « Il lui faut être mort pour s'y rendre, et c'est ainsi qu'il ira. Mais quand il aura suffisamment souffert pour expier sa jalousie, nous ferons à Dieu certaines prières pour qu'il revienne à la vie, et il nous exaucera. »« Donc, » dit la dame, « je dois rester veuve ?»« Oui, » répondit l'abbé, « Pendant un certain temps, durant lequel il faudra tout faire pour ne pas vous laisser remarier, car Dieu vous en tiendrait rigueur, et lorsque Ferondo reviendrait à la vie, il vous faudrait redevenir sienne, et sa jalousie ne ferait qu'empirer. » La dame dit, « S'il doit vraiment guérir de ce vilain défaut, j'accepte, car je n'en peux plus de vivre ainsi prisonnière. Faites comme bon vous semble. » L'abbé dit alors, « Je m'en occupe, mais quelle récompense puis-je attendre de vous pour un tel service ?»« Mon père, » dit la dame, « ce que vous voulez, si c'est dans mes possibilités, mais comment une femme comme moi peut-elle être agréable à un homme tel que vous ?» L'abbé lui répondit, « Madame, vous pouvez m'être aussi utile que je vais vous l'être. En effet, vous pouvez faire quelque chose pour mon bonheur et mon salut, tout comme je m'apprête à œuvrer pour votre bien et votre réconfort. » La dame dit alors, « S'il en est ainsi, je suis disposé à le faire. » Donc, dit l'abbé. « Vous me donnerez votre amour, et vous vous donnerez à moi qui brûle de passion et me consume pour vous. » En entendant cela, la dame tout effrayée lui dit, « Hé là, mon père, que me demandez-vous là Je vous croyais un saint homme Or est-ce le rôle des saints hommes de demander les faveurs des dames quand elles vont les trouver pour avoir un conseil ?» L'abbé lui dit, « Ne vous étonnez pas, mon cœur, la sainteté n'y perd rien en l'occurrence, car elle réside dans l'âme. » Or, ce que je vous demande est un péché du corps. Mais quoi qu'il en soit, votre séduisante beauté a eu sur moi un tel attrait qu'amour me force à agir de la sorte. Je me permets d'ailleurs de vous dire que vous pouvez, plus que tout autre, être fier de votre beauté, en pensant qu'elle charme les saints qui sont habitués à voir celle du ciel. De plus, pour être abbé, je n'en suis pas moins homme comme les autres, et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore vieux. D'ailleurs, la chose ne doit pas vous paraître pénible, vous devez même l'appeler de vos voeux, car pendant que Ferondo sera au purgatoire, en vous tenant en compagnie la nuit, je vous consolerai comme il devrait le faire. Personne n'en saura jamais rien, puisque tous croient, comme vous tout à l'heure, que je suis un saint et même mieux encore. Ne refusez pas la grâce que Dieu vous envoie, car nombreuses sont celles qui envient le sort que vous pouvez connaître et que vous connaîtrez si vous accédez à mon conseil. En outre, j'ai de beaux bijoux de valeur que je n'entends offrir à personne d'autre que vous. « Faites donc pour moi, ô oh mon doux espoir, ce que volontiers je fais pour vous. » La dame tenait les yeux baissés, ne sachant comment lui dire non, et jugeant immoral de lui céder. C'est pourquoi l'abbé, qui la voyait tarder à répondre après l'avoir écoutée, la sentant déjà à demi convaincue, enchaîna avec d'autres arguments et lui mit dans la tête, bien avant que de conclure, qu'il s'agissait là d'une bonne action. Toute honteuse, elle se dit donc prête à faire sa volonté, mais pas avant que Ferondo ne fût allé au purgatoire. L'abbé lui dit « On ne peut plus satisfait. »« Nous allons faire en sorte qu'il y parte bientôt. Tâchez qu'il me retrouve ici, demain ou après-demain. » Et cela dit, il la congédia après lui avoir glissé discrètement dans le creux de la main une belle bague. Contente du cadeau, la dame qui en attendait d'autres alla rejoindre ses amis à qui elle se mit à raconter des choses merveilleuses sur la sainteté de l'abbé, et elle rentra chez elle en leur compagnie. Peu de temps après, Ferondo alla à l'abbaye. Dès que l'abbé le vit, il décida de l'envoyer au purgatoire. Ayant trouvé une poudre miraculeuse qu'il avait eue dans les contrées du Levant d'un grand prince, qui prétendait que le vieux de la montagne en usait quand il voulait envoyer quelqu'un endormi dans son paradis ou l'en rappeler, et qui disait aussi qu'administrée à plus ou moins forte dose, elle faisait dormir plus ou moins longtemps celui qui la prenait, sans aucun risque pour lui, avec un résultat tel que, tant que durait son effet, on n'aurait jamais pu croire la personne en vie. L'abbé prit donc de cette poudre une quantité suffisante pour plonger Ferondo dans un sommeil de trois jours, et mélangé dans un verre de vin blanc encore trouble, il la fit boire dans sa cellule à Ferrando sans qu'il s'en aperçût, puis il l'emmena dans le cloître et commença avec quelques-uns de ses moines à s'amuser de ses sottises. Pas longtemps, cependant, car la poudre faisant son effet, Ferondo fut pris subitement d'un grand sommeil, si bien qu'il s'endormit debout et tomba ainsi endormi. L'abbé fit celui que l'affaire inquiétait, il fit délasser les cordons de ses vêtements, puis ayant fait apporter de l'eau, il la lui jeta sur le visage et lui fit administrer d'autres soins à sa manière comme s'il voulait le rappeler à la vie et lui faire retrouver ses esprits, en chassant de son corps quelques exhalaisons produite par l'estomac ou toute autre chose. Mais constatant avec ses moines qu'il ne reprenait pas connaissance pour autant, et qu'à tâter son pouls on ne le trouvait plus, ils furent tous certains de sa mort. Il envoya donc avertir sa femme et ses parents, qui accoururent en ces lieux. Après que sa femme et ses parents l'eurent pleuré un moment, l'abbé le fit déposer dans un tombeau, vêtu comme il était. La femme rentra chez elle et elle dit qu'elle ne voulait absolument pas se séparer d'un petit enfant qu'elle avait eu de son mari. Elle demeura ainsi chez elle avec son fils et la richesse qui avait été celle de Ferondo se mettant à gérer les biens. L'abbé se leva la nuit et en compagnie d'un moine bolognais en qui il avait toute confiance et qui était venu de Bologne ce jour-là, ils retirèrent Ferondo de sa sépulture dans le plus grand secret et l'emportèrent dans un endroit souterrain où l'on ne voyait aucune lumière et qui avait été aménagé pour servir de prison aux moines faillissant à la règle. Ils lui enlevèrent ses vêtements et, l'ayant habillé en moine, ils le déposèrent sur une botte de paille où ils le laissèrent jusqu'à ce qu'il reprît ses esprits. Pendant ce temps, le moine bolognais à qui l'abbé avait dit ce qu'il avait à faire, sans qu'aucune autre personne ne sache quoi que ce fût, commença à attendre que Ferondo se réveillât. Le lendemain, sous prétexte de lui rendre visite, l'abbé alla chez la dame, accompagnée de quelques-uns de ses moines, et la trouva vêtue de noir et tourmentée. L'ayant quelque peu réconfortée, il lui rappela en douceur sa promesse. La dame, se voyant libre, sans être gênée par Ferondo ou quelqu'un d'autre, dit en apercevant une autre belle bague qu'il portait au doigt qu'elle était prête, et elle se mit d'accord avec lui pour qu'il se rendît chez elle la nuit suivante. La nuit venue, L'abbé déguisé en Ferondo et accompagné par son moine alla chez la dame et resta jusqu'au matin en sa compagnie pour sa plus grande joie et son plus grand plaisir, puis il rentra à l'abbaye. Une mission analogue l'amena souvent à reparcourir ce chemin. Parmi les gens qu'il rencontra dans ses allées et venues, quelques-uns le prirent pour Ferondo, errant dans la contrée pour faire pénitence. Cela fit courir beaucoup de bruit parmi les gens rustres de la campagne alentour, et plusieurs fois, on le dit à sa femme, qui savait bien de quoi il retournait. À son réveil, Ferondo ne savait où il était. Le moine bolonais entra dans sa cachette avec une voix horrible, et l'ayant saisi, il lui donna une bonne volée de coups avec les verges qu'il avait à la main. Ferondo, pleurant et criant, ne cessait pas de demander « Où suis-je » Le moine lui répondit
1: « Tu es au purgatoire.
0: »« Comment ?» dit Ferondo. « Suis-je donc mort ?» Le moine lui dit.
1: « Ma foi, oui. » Ferondo
0: se mit alors à s'apitoyer sur lui-même, sur sa femme, son enfant, en disant les choses les plus bizarres qui fussent. Le moine lui apporta quelque chose à boire et à manger. En voyant cela, Ferondo dit. Euh, « Les morts mangent maintenant ?» Le
1: moine lui dit. Oui, et ce que je t'ai apporté, c'est ce que la femme qui fut ton épouse a envoyé ce matin à l'église pour que l'on dise des messes pour le repos de ton âme, et Dieu veut qu'on te l'apporte ici. Férondeau dit alors. Eh, Seigneur,
0: donne-lui le bonjour. Je l'aimais bien avant de mourir. Je la tenais toute la nuit dans mes bras, et je n'arrêtais pas de l'embrasser, et je faisais aussi autre chose que j'en avais envie. Puis, la petite lui venant, il se mit à manger et à boire. Comme le vin ne lui parut pas des meilleurs, il dit. « Seigneur, maudis-la, car elle n'a pas donné au prêtre du vin du tonneau qui est le long du mur. » Mais lorsqu'il eut fini de manger, le moine s'occupa à nouveau de lui et lui infligea une bonne volée avec les mêmes verges que précédemment. Ferrando lui dit après avoir pas mal crié, « Mais pourquoi me fais-tu ça ?» Le moine lui dit,
1: « Parce que Dieu a demandé que l'on t'infligeât ce traitement-là deux fois par jour. »« Et pourquoi ?»
0: dit Ferrando. Le moine lui dit
1: « Parce que tu as été jaloux alors que tu avais la meilleure femme de ton pays pour épouse.
0: »« Hélas, dit Ferrando, tu dis vrai, c'était la plus douce aussi. Elle était plus sucrée que le miel. Mais je ne savais pas qu'il déplaisait à Dieu que l'homme fût jaloux, sinon je ne l'aurais pas été. » Le moine lui dit
1: « Il fallait t'en apercevoir quand tu étais de l'autre côté et te corriger. Et si par hasard tu repars là-bas, rappelle-toi ce que je te fais subir pour l'instant pour ne plus être jamais jaloux. »
0: Ferondo dit alors Et
1: quand on meurt, on
0: revient des fois sur terre Le moine lui dit
1: Oui, si
0: c'est la volonté de Dieu. Oh dit Ferondo Si jamais j'y retourne, je serai le meilleur mari du monde. Je ne la battrai jamais, je ne lui ferai jamais de reproche, sauf pour le vin qu'elle nous a envoyé ce matin. Elle ne nous a même pas envoyé de bougies et je dois me manger dans le noir. Le moine lui dit
1: Si, elle en a apporté, mais elles ont brûlé pendant les messes.
0: « Oh !» dit Ferondo, « tu dois dire vrai, et si je retourne sur terre, tu peux être sûr, je la laisserai faire ce qu'elle voudra. Mais dis-moi, qui es-tu pour me traiter ainsi ?» Le moine lui dit,
1: « Je suis mort, moi aussi, et j'étais de Sardaigne, et pour avoir chaudement engagé mon seigneur à être jaloux, j'ai été condamné par Dieu à cette peine, c'est-à-dire te donner à boire et à manger, et te battre jusqu'à ce que Dieu décide de ton sort et du mien. Ferondo dit, « Nous sommes tout seuls, tous les deux le moine dit, Non, nous sommes des milliers, mais tu ne peux les voir ni les entendre, tout comme eux ne peuvent ni te voir ni t'entendre.
0: Ferrando dit alors, À quelle distance on est chez nous
1: Ouh là là, dit le moine, tu es à bien des milles de plus qu'on la caga. Euh, par ma foi, c'est plutôt loin, dit Ferrando.
0: Si loin qu'à mon avis, on doit être hors du monde. Ferrando fut retenu ainsi pendant presque dix mois, bavardant de ces choses et de bien d'autres, mangeant et recevant des coups, et pendant ce temps, l'abbé rendit visite assez souvent et fort heureusement à la belle dame, et il se donna du bon, du très bon temps en sa compagnie. Mais le malheur reprenant ses droits, la femme se retrouva enceinte, et s'étant rapidement aperçue de la chose, elle en avertit l'abbé. Ils comprirent donc qu'il fallait absolument et sans tarder faire revenir Ferondo du purgatoire à la vie pour qu'il la retrouve et qu'elle lui dise qu'elle était enceinte de lui. La nuit suivante, l'abbé contrefaisant sa voix fit appeler Ferondo dans sa prison et lui dit
1: « Rejouis-toi, Ferondo, car il plaît à Dieu que tu reviennes au monde. Une fois rentré, tu auras un enfant de ta femme, tu l'appelleras Benoît. »« Car c'est à l'amour de Saint-Benoît et aux prières de ta femme et de ton saint abbé que tu dois cette grâce. » En entendant cela, Ferrando fut très heureux et dit
0: « Je suis content que Dieu donne le bonjour au Seigneur, à l'abbé, à Saint-Benoît et à ma femme si appétissante, si mielée, si sucrée. » L'abbé lui fit boire dans le vin qu'il lui envoyait la fameuse poudre en quantité telle qu'elle le fasse dormir pendant environ quatre heures. Puis, ils le rhabillèrent, et en compagnie du moine son ami, ils le reportèrent sans bruit dans le tombeau où il avait été enseveli. Le matin, au lever du jour, Ferondo reprit connaissance et vit de la lumière à travers quelque orifice du tombeau, ce qui ne lui était pas arrivé depuis dix bons mois. Ayant l'impression d'être vivant, il se mit donc à crier « Ouvrez-moi Ouvrez-moi » Et lui-même poussait de la tête le couvercle du tombeau, et ce avec tant de force que, réussissant à le faire bouger, Bon, ce qui n'était pas bien difficile, il commençait déjà à le soulever quand les moines qui avaient chanté les matines accoururent sur les lieux, reconnurent la voix de Ferondo et le virent qui sortait déjà de la tombe. Épouvantés par l'étrangeté du fait, ils s'enfuirent et allèrent trouver l'abbé. Celui-ci, faisant mine d'être interrompu dans ses prières, leur dit « Mes enfants, n'ayez pas peur, prenez la croix et l'eau bénite, suivez-moi et voyons ce que la puissance de Dieu veut nous signifier par là. » C'est ce qu'ils firent. « Ferondo était tout pâle, tel un homme surgit de son sépulcre après être demeuré si longtemps sans voir le jour. Quand il vit l'abbé, il courut se jeter à ses pieds et lui dit « Mon père, d'après la révélation qui m'a été faite, vos prières, celles de Saint-Benoît ainsi que les oraisons de ma femme, m'ont soustrait aux peines du purgatoire et rendu à la vie. Je prie Dieu qu'il vous protège pendant toute l'année, tous les mois, aujourd'hui et à jamais. » L'abbé dit Loué soit la puissance de Dieu. Va donc, mon fils, puisque Dieu t'a renvoyé parmi nous, et réconforte ta femme qui n'a pas séché ses larmes depuis le jour de ta mort, et sois dorénavant l'ami et le serviteur de Dieu. Ferronto dit alors Vous avez dit juste, messire, faites-moi confiance, dès que je la verrai, je l'embrasserai tant que je l'aime. Demeuré en compagnie de ces moines, L'abbé fit celui que l'événement plongeait dans une profonde stupéfaction, et il fit en conséquence chanter très pieusement le miséréré. Ferondo rentra au village. Là, tous ceux qui le voyaient le fuyaient comme un objet d'épouvante, mais il les rappelait pour leur dire qu'il était ressuscité. Sa femme aussi avait peur de lui. Mais quand les gens eurent repris quelque peu confiance et qu'ils s'aperçurent qu'il était bien vivant, ils se mirent à lui poser beaucoup de questions, et lui, devenu presque sage, répondait à tout le monde, donnant à tous des nouvelles des âmes de leurs parents et tirant de sa propre imagination les plus beaux récits du monde sur le purgatoire, et au milieu de tous les paroissiens, il raconta la révélation que lui avait faite le lange Braguiel lui-même avant qu'il ressuscite. Ayant donc retrouvé la compagnie de sa femme, Ferrondo rentra en possession de ses biens et la mit enceinte, du moins le crut -il. et le hasard fit bien les choses, puisque la femme accoucha d'un garçon appelé Benoît Ferrando, et ce, dans les délais voulus, c'est-à-dire neuf mois après, selon l'opinion des simples qui croient qu'une femme porte exactement ce temps-là. Comme tout le monde ou presque ajouta foi à la résurrection de Ferondo, son retour et ses récits gonflèrent démesurément la réputation de sainteté de l'abbé. Quant à Ferondo, après les nombreux coups reçus en expiation de sa jalousie, guéri, il ne fut plus jamais jaloux, conformément à la promesse de l'abbé à son épouse. La dame en fut très heureuse, et elle vécut auprès de son mari en tout honneur, comme à son habitude, sauf qu'elle retrouvait avec plaisir, sans sacrifier les convenances, le saint abbé qui lui avait été d'un si précieux secours lors de ses plus grands ennuis.